0: 如果我们真要把问题简化为为土改而打仗，还是为打仗而土改的话，那么毫无疑问，我们看国共两党最后破裂的全过程，就可以看得很清楚。最后双方打起仗来，应该说和土改一点关系都没有，是吧？为什么这样说呢？因为国共两党在抗战以后，差一经过。谈判是吧？大家都知道，就是所谓的重庆谈判，而且这场谈判差一点就达成了协议。其实啊，当时的毛主席本来其实是曾经有一度是啊准备不打仗了的，是吧？呃，当时是准备呃接受呃这个国共合作，成立联合政府的，是吧？那么根据我们现在看呃看到的一些材料，当时甚至提出说中共中央要迁到。那个江苏去是吧？呃，毛泽东啊，始终对国民党是不放心的，是吧？因此，这个中共中央不可能迁到南京和国民党待在一起，是吧？还是应该设在共产党自己的控制区，是吧？这一点他是呃很明确的。但是，他认为啊、呃，国共合作了，不打仗了，是吧？那么，我们不应该待在呃这个呃延安，是吧？呃，当时的计划是。呃，把这个中共中央驻地迁到今天苏北的淮阴，是吧？而且当时为了这一点，还在呃把淮阴和淮安合并，成立了一个两淮市，是吧？呃，准备作为中共中央和平谈判以后的呃那个驻地，是吧？而且当时都在党内下发了文件，准备呃呃准备搬家的，是吧？那么最终后来终于没有达成协议，是吧？双方。啊、呃，又打起来了。那么为什么会没有达成协议打起来了呢？重庆谈判究竟谈了些什么呢？是不是共产党说我必须搞土改，你不让我搞土改，我就不跟你合作，是吧？有没有这样的说法呢？根本就是子虚乌有。整个重庆谈判期间没有一个字谈到土改，是吧？所有谈的内容是什么呢？全部谈的就是这个。军队和政府的问题，是吧？这个呃，毛主席后来回来以后，专门写了一篇很长的文章，叫做《关于重庆谈判》，是吧？大家可以看看这个《毛选》里头的这篇文章，是吧？里头对重庆谈判的整个过程，是吧？呃，我们提出了什么主张啊？国民党怎么回应，是吧？然后我再提什么主张，国民党再怎么回应，是吧？呃，双方的整个博弈过程，说得很详细。是吧？大致是说啊，国民党说啊，呃，共产党提出啊，说在未来的政府中啊，中国呃，中共应该是呃呃，在几个省啊、呃、可以当省长，是吧？在几个省可以当副省长，是吧？那国民党说啊，不能那么多，是吧？呃，你只能在在呃。呃，只能在呃一个省呃当省长是吧？比如说陕甘宁边区是吧？呃，其他省啊、呃，你只能当副省长是吧？然后呃，共产党又提出一个第二方案说，呃，那好了，那我减少一两个省是吧？那国民党说还是不行是吧？然后军队也是这样是吧？这个嗯，国民党说，现在这个军队要统一是吧？呃，这个我们国共两党现在抗战结束了，我们都要裁军。是吧？那好，那呃，共产党说可以，是吧？说我们的军队可以裁到多少多少个师，是吧？呃，你们的军队也应该裁到多少多少个师啊？国民党不干啊，说你的军队还是太多啊，必须裁到多少多少。那个呃共产党说啊，那我退一步，是吧？呃呃，再减一点啊。国民党说还还不够，是吧？全部的谈判几乎都是围绕这些问题，是吧？呃，就没有一个字谈到土改问题。最终谈不拢，为什么呢？就是在这种问题上达不成协议啊！而且老实说，主要还是因为在东北的控制权问题上达不成协议，是吧？呃，老实说，东北控制权问题如果能够达成协议，就不会有这个事。而东北控制权达不成协议，和苏联的变卦是有关的，是吧？关于这一点涉及到的问题就比较比较多啊，我就不想在这里展开了。但是有一点很清楚。抗战前后的国共谈判，谈的完全是政权，尤其是军权的问题，根本就没有涉及土改。如果双方能够谈成，那就不会打仗，是吧？当时的毛泽东是做了这种打算的，而最终没有谈成，当然也不是因为土改，是吧？这是问题的一个方面，但是。我们的确也应该说，共产党也的确并不仅仅是为打仗而土改，啊，因为大家知道，实际上啊，四九年以后很多农村变革的出发点都是土改。如果没有这样一场土改，这里我要讲的是，没有这样一场粉碎了。乡村中原有的共同体纽带的阶级斗争，我倒不是说没有这样一场平均地权运动，是吧？建国以后，乡村出现的后续的变化，很可能都难以出现，是吧？也就是说，如果土改是仅仅是平均地权，而没有把乡村社会完全打碎了，重新整合，是吧？搞成一个高度一元化的这样一个体制，那么很可能后来的集体化就会非常难，乃至不可能，是吧？因此啊，从某种意义上讲，土改的确是为把乡村。最终变成像呃人民公社时代的那种样子，是吧？是奠定了一个基础。之所以说奠定了这个基础，倒不是说他把土地给平均了，是吧？呃，因为土地啊，呃，土地平均了，是吧？也不能做到这一点，是吧？而是说通过土改，通过你死我活的阶级斗争，彻底的分裂了乡村。是吧？把那个乡村社会内部存在的原有的一些共同体形式，是吧？比如家族，啊，比如呃中法关系，啊，比如地方意识，是吧？呃，大家知道土改，土改过程中不断的折腾所谓地方特殊论和地方主义，是吧？和这一点就有很大的关系，是吧？比如民间宗教，是吧？大家知道土改的时候。呃，基本上把呃当时的民间宗教都收拾掉了，是吧？那个时候叫做反动会道门，是吧？呃，包括什么呃大刀会啦，是吧？什么一贯道啦，是吧？那么怎么等等等等，是吧？那么这些东西啊，当然是很落后的东西，是吧？但是在传统时代，大家知道，是吧？传统时代这些民间宗教势力，往往都是。中央政权控制农村的障碍，是吧？只不过那个时候我们说它是农民起义的，呃，那个那个因素，是吧？大家知道我们历史上很多农民起义都是和这个民间宗教有关，是吧？什么天地会啊、白莲教啊，呃，什么小刀会啊、什么等等等等，是吧？但是那个时候，是吧？我们说是啊，什么拜上帝会啊，是吧？等等等等，是吧？那个时候。由于我们是搞革命的，所以这些这些这些这些团体都是革命团体，是吧？那么到后来，我们变成从革命党变成执政党了。当然，这些地方这些东西就变成所谓的反动会道门了，是吧？那么在土改过程中啊，这些东西当然也是啊，也是啊，基本上都被清除了，是吧？因此啊，整个土改过程，包括像广东那样的土地方，是吧？为什么广东的竹田地区？特别需要搞北方式的土改呢，是吧？大家应该很清楚。正是因为广东的竹庙工厂很发达，也就是说地方性的小共同体意识很强烈，因此不用一场尖锐的、激烈的阶级斗争，把这个小共同体纽带给啊破坏掉，以后的很多中央政策就难以贯彻。是吧？至少是要碰到大得多的阻力，是吧？呃，正是因为这个地方，这个啊，这个竹庙工厂以竹庙工厂为代表的啊，这个呃，这种啊，这种,、啊、这,种这种地方性认同是吧？小共同体认同比较强啊，因此呃，特别需要这个激烈的土改。呃，大家知道，在广东沙田地区啊，其实不是共产党。呃呃，一开始不是共产党要把这个竹庙共产当做打击的对象。早在清代的，从康熙末年到乾隆年间，清代的广西巡抚、两广总督就曾经不止一次的对珠江三角洲地区的这个这个地方性认同，知道吧？呃。施加强大的压力，要求呃，希望把这个呃，把这个东西给打散，是吧？大家知道那个时候，呃，由于族庙工厂很多，当时呢呃几代几几任的清朝巡抚都曾经向皇帝呃上过奏折，是吧？提出要呃在这个地区搞一场那个所谓的毁祠追捕运动，是吧？呃，毁祠追捕，就是说把这个呃祠堂毁掉，把这个家谱给制止。是吧？把这个竹田给呃分散，是吧？把它给分掉。从后世的历史讲，共产党也的确不仅仅是为打仗而土改，它实际上是为大共同体一元化的乡村改造而进行土改。那么这就是为什么后来战争需要淡化以后，像广东这样的地方仍然需要北方式土改的原因。那么，事实上，当初土改的这种理论，也就是传统时代的罪恶来自地主制，而地主制又来自土地私有制和土地买卖，是吧？像这样的理论呢，也的确一开始就意味着平均地权只能是短暂的，因为地主制完了以后，还要消灭小农制，是吧？虽然后来这个过程变得很快就进行了，这个并不是原来设想的，是吧？这个原来不管是中国还是苏联，当初对于革命以后到搞农村集体化，当初的设想都是有一个比较漫长的呃时期啊。毛泽东当年曾经说过，要经过三个五年计划以后的呃时间，是吧？呃，苏联当时列，呃，当时那个新经济政策时期就设想的更啊，设想的时间就更长，是吧？但是很快后来就搞了，是吧？搞了，呃，应该说有一些别的原因，是吧？主要就是啊、呃，由于当时原始积累的需要。但是虽然后来这个过程加速，并不是预先计划的，但是后来这种加速之所以能够成功。土地改革这场乡村革命，这里我要讲，绝不仅仅是平均地权，是吧？土地改革这场乡村革命，彻底消灭了乡村小共同体认同，这一点的确是有很大的作用。因此，我们可以说啊，土地改革的战争动员功能。和战后的乡村动员功能，要比他的所谓平分土地的功能要重要的多。一方面，社会矛盾的你死我活化的机制，提供了最有效的战争动员机制；而传统小共同体的解体和组织资源的一元化，使得任何妨碍动员的机制都不存在，这就为。战后的乡村动员提供了强大的功能。关于这一点，是吧？我可以提到一件有趣的事情。大家知道，这个中苏两国虽然农业要搞公有制，这可以说是意识形态规定的是吧？我们要走社会主义道路，它本来就有这种理想，但是。当初这个理想被设想得很遥远，是吧？因为按照马克思主义的理论，那是生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑。当时这两个国家的生产力都很落后，而且按照马克思的说法，社会主义应该建立在机器大生产的呃基础上，所以当时先机械化后集体化是一种主流的观点。但是后来。为什么突然加速了呢？啊，当时由于这个准备准备打仗需要搞国防工业，而这个国防工业需要有大量的原始积累，是吧？而当时的原始积累既没有殖民地，也没有别的东西，只能向农民伸手，是吧？而原始积累其实无论是中国还是苏联，最早实际上。都还不是想搞集体化的，是吧？最早的想法是从农民那里得到廉价的粮食，是吧？呃，苏联呢、啊，在一九二四年曾经出版过一部《新经济学》，这个《新经济学》里头就讲说，呃，资本主义原始积累靠的是殖民地，靠的是奴隶制。那么我们苏联没有殖民地，那么农村就相当于殖民地。我们可以从农村中获得积累，怎么获得呢？有两种办法，一种是拼命的征税，是吧？可是征税成本很高，是吧？这个呃，征税太重了，农民是呃要抵抗的，是吧？但是他呃这本书说啊，其实我们的苏维埃制度提供了一种办法，那就是不用征税，而是用剪刀差的方式。讲的简单一点，就是把我们的工业已经是国有化的，是吧？已经是这个呃国家垄断的，是吧？那么国家垄断的工业，把工业品卖给农民，价格尽量提得最高，而从农民那里收购粮食，价格尽量压到最低。那么这样一个过程，就会使农村的。剩余转化为工业化中的剩余，这就是所谓社会主义原始积累过程。那么这个过程只有社会主义，哦，或者说只有苏维埃政权能够办到，资本主义条件下是办不到的。为什么呢？因为这个《新经济学》这本书讲的很清楚，是吧？资本主义条件下，他们的工业是存在着竞争的。因此，你不可能用垄断的方式提高价格。因此，这种原始积累方式在资本主义条件下是不不可行的，但是在苏维埃经济的条件下是可行的。那么，当时《新经济》呃学这本书说啊，由于工业是垄断的，因此农民别无选择，是吧？只此一家，别无分店。全国的工厂都卖一样的价钱，你不买也得买，是吧？因此，按照这个逻辑啊。农民应该是吧，呃，不管怎样，他都会去买这个这个呃这个这个呃国家提供的工业品，是吧？而国家是吧，呃，就可以把这个价格呃农产品的价格和工业品的价格呃这个这个剪刀差给拉开，是吧？呃，新经济经济学的假定就是农民是不可能自给自足的，他们肯定要购买工业品，但是。到了一九二七年，大家知道十月革命是一九一七年，是吧？一九二七年，苏联就发生了一个问题，就是所谓的粮食收购危机。呃，据说一九二七年那一年，苏联的粮食是丰收的，但是政府收购收不上来，为什么呢？因为你的收购价太低，农民不愿卖，是吧？那么不愿卖，原来。这个普列奥布拉任斯基就是《新经济学》这本书的作者，是吧？他是说，反正工业品都在我手里，你肯定要买我的工业品，所以你不得不卖粮食来换。可是他们就没有发现，俄国的农民在一定条件下，他是可以不买你的工业品的，是吧？你实在贵得离谱，他就自己织布，也不买你的那个机织布，是吧？那么在这种情况下，他既然不买你的，他也就不卖粮给你。因此，在一九二七年出现粮食危机，是吧？这个这个城市里头的那个粮啊，呃，只有几个礼拜的存粮，是吧？呃，形势很紧急，是吧？于是当时啊，呃，苏联就宣布实行紧急状态，是吧？宣布动用苏维埃刑法第一百零七条啊，采取非常措施，是吧？什么叫做苏维埃刑法一百零七条呢？那是打击囤积居奇、投机倒把的法令，是吧？说农民有粮不卖，那就是囤积居奇、投机倒把，是吧？然后派了呃几万的呃从城里派了几万的征粮队跑到农村去挖地三尺，是吧？呃，实际上就是抢粮，是吧？然后用很低很低的价格啊、呃、从农民那里要粮，是吧？呃，其实啊，当时苏维埃政府这样做也的确是迫不得已。当初他们其实本来是不想一而再、再而三地用这种方式的，是吧？所以在抢到了足够的粮以后，缓解了粮食危机以后，到了一九二八年春天，就宣布取消紧急状态，仍然恢复正常的贸易。可是他们没想到，是吧？没想到这个非常措施一旦采取，就进入了一个多米诺骨牌，是吧？道理很简单，是吧？农民种的粮食，你可以抢，是吧？你可以把流通领域垄断起来，但是由于你要抢，由于你要廉价的拿走，农民就失去了种田的动力，是吧？你可以抢，我可以不种。是吧？那么到了第二年，这个粮食播种面积开始明显的下降。到了一九二八年的秋收季节，再次发生粮食收购危机。这时候可不是农民有粮不卖了，而是农民真的没粮可卖了，是吧？因为农民由于前年的紧急状态，是吧？非常措施，他本身种的粮就只够只种只够自己吃的粮。是吧？就没打算种余粮，是吧？那么这下家伙就使得1928年苏联政府不得不再次采取紧急状态，而且比前一次还要厉害。因为前一次农民还是有粮不卖，这次你可是要把农民的口粮都要呃弄弄上来了。那么这就进入了一个恶性循环。就在1929年，斯大林就发现不行了，就发现我们如果仅仅把流通领域控制起来。农民仍然有种植的自主权，那么统购统销是不可能有效的，是吧？这个用统购统销来进行原始积累，如果没有集体化，那你是搞不下去的，是吧？于是，一九二八年在第二次动用紧急状态的时候，斯大林就在到处做舆论啊，说我们要搞全盘集体化，是吧？呃，很有意思的是，有人统计了，一九二八年，也就是全盘集体化的前一年，斯大林谈论集体化必要性的，在斯大林全集中十三处是吧？提到集体化的优越性。人们发现，只有一次，斯大林谈的是意识形态是吧？说这个集体化是使劳动得免于剥削，使人民可以共同富裕的一个呃很理想的方式。是吧？其他十二次讲的集体化的优越性，讲的都是什么呢？讲的都是集体化可以解决粮食供应问题，是吧？讲的简单一点就是集体化可以拿到廉价的粮食，是吧？和什么共同富裕什么什么都没什么关系的，是吧？呃，因此可以说啊，后来人们说单干以后农村出现两极分化，所以呃，如果不搞集体化，就农民就会吃二遍苦，受二茬罪。这个话是一个意识形态语言，其实当时的集体化的发动者，他们自己就未必相信这些话，是吧？但是再没有两极分化，集体化还是要搞的，是吧？因为你如果不搞，你就控制不了粮食，是吧？那么，这是苏联的集体化过程，在一九五四年前后，同样的过程。也在中国发生，是吧？我们现在一讲人民公社，讲那个呃呃高级社，往往说啊，这是有一个过程，原来是互助组，后来又成了初级社，后来又成了高级社，后来又成了人民公社，是吧？呃，说人民公社的前身或者说呃先导就是互助组、初级社，可是大家都知道。从高级社到人民公社，短短两年期间，很多地区的农民其实是一步就跨进高度的集体化的。很多地区的农民其实并没有真正经历过所谓互助组啊、初级社啊这些阶段，是吧？因此，集体化真正的前身，并不是农民的互助，那么是什么呢？和俄国一样。都是统购统销，是吧？一九五四年，中国的农村和俄国一样，也发生了收购危机，是吧？农村中啊收不到粮食，由于你收购价太低，是吧？这个这个这个政府竞争不过私人的粮商，是吧？而且农民也呃没有卖粮的积极性，是吧？那么那个时候啊，陈云。啊，当时是负责我们国家的那个经济工作的陈云曾经讲过很有名的一句话，他说我现在就像挑着一条炸药，是吧？前面这一筐炸药是城市缺粮，后面这一筐炸药是实行强硬的政策导致农民反抗，那么我必须在这两者之间做出选择，这是他的一句名言。那么最终他做出的选择就是，是吧？宁可。呃呃，引爆后面这一筐炸药也不能引爆前面这一筐炸药，是吧？于是这个这个统购统销还是得搞，是吧？那么搞了统购统销以后，大家知道，一九五五年统购统销以后的这一年呢、啊，在我们的一些档案中啊，把它叫做农村紧张时期，是吧？这个时期是建国以后唯一发生过。很多农潮的时期，从一九五五年到一九五六年，是吧？由于有了苏联的经验，因此当时我们很快就决定要搞集体化，是吧？那么我们要求搞，我们要搞集体化，大家知道，这个时候苏联人就表示恐怕有问题，为什么呢？因为当时啊，建国初年，大家知道，中国是苏联是我们的老大哥。是吧？呃，我们几乎正，所有的经济部门，所有的呃一切部门都有苏联顾问，而且苏联专家、呃，那个时候不叫苏联顾问，叫苏联专家。苏联专家的话，几乎就是圣旨，是吧？你是不能不听的，老大哥，是吧？呃，一九五七年反右的时候，很多人当右派，就是因为他们不尊重苏联专家，是吧？那么。当时中国农口的苏联专家普遍都不赞成在中国搞集体化，为什么呢？因为当年苏联搞集体化给他们的印象太深。按照马克思主义的观点，说啊，呃，农民要走上集体化，应该是非常漫长的一个过程，啊，这还不是生产力水平低的问题，是吧？因为马克思主义认为。农民是有两重性的，他既是劳动者，又是私有者。他作为劳动者，你就不能剥夺他；你剥夺劳动者是不太合理的。但是他作为私有者，他又天然的不赞成社会主义，因此你只能慢慢的啊、呃、教育引导，这要有很长的过程，是吧？呃，恩格斯在他的最后一部著作。法德农民问题中，就是这个观点，说这个无产阶级掌握政权以后，必须对农民有最大的信心，呃，最大的耐心，是吧？要呃呃，恐怕要等很长的时间。